2: I'm sorry. Dave. I'm afraid I can't do that. I'm ma mère. Well, nobody's perfect. Les
0: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. on a fini. Fidèles, auditeurs d'Exter Nuit, ne vous êtes-vous jamais demandé qui se cachait derrière les voix suaves de vos chroniqueurs bien-aimés S'ils avaient la beauté de leur timbre ou le fameux physique de radio Et quel genre de vie ils menaient hors de leur bancale d'antenne S'ils étaient des chiens de la caste, les anti-héros du premier film de Jean-Baptiste Durand, des malades psychiatriques, ça expliquait certains avis, comme ceux mis en lumière par le documentaire de Nicolas Philibert, ou des êtres dangereux néfastes, voire des nazis, siégeant à la conférence et le titre du film de l'allemand, Mati Gueschonek. Mais peut-être sont-ils contre l'orgue ou en infiltration forcée de mener une double vie à l'instar de la protagoniste de Blue Jean qui cache son homosexualité sous Margaret Thatcher ou de Jan Dielman dans l'œuvre culte de Chantal Ackerman qui ressort aujourd'hui Peut-être sont-ils encore des héros courageux, combattant le surnaturel armé de leur seul courage Ont-ils alors pour mission de protéger notre monde de l'apocalypse qui gronde dans l'anime Suzume, d'affronter les monstres légendaires de l'adaptation au cinéma de Donjons et Dragons, ou simplement de vous retranscrire ces combats épiques qu'ils vivent chaque semaine par procuration Ce soir, nous percerons ensemble ce mystère opaque, et vivrons autant d'aventures que de films au programme externus C'est parti Breaking news. Alban, bonsoir, c'est toi qui nous parle du box-office ce soir
3: Bonsoir Elisabeth, tout à fait. Alors,
0: <rire> Je te racle la gorge.
3: <rire> Désolé, c est, c est, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé dans un micro. Alors, numéro 1 du box-office euh, ce soir, Super Mario Bros, le film, euh, qui fait 1 537 000 entrées pour un cumul à 3 403 000 entrées. En deuxième position, nous avons les trois mousquetaires euh, qui fait 731 000 entrées, un accumulent à 1 739 000 entrées. Et sur la troisième place, un newcomer, Donjon et Dragons, euh, l'honneur des voleurs, qui fait 420 000 entrées pour sa première semaine.
0: Merci euh, Alban. Laurent, euh, le 14 heures de Paris, les films qui sortent aujourd'hui dans notre capitale
1: eh bien, écoute, euh, Dans notre capitale, ça commence euh, un peu... Moi, je m'attendais pas à ça, quand même, par la revie pour de vrai. Parce que si les gens voulaient avoir une vraie vie, je il n'y a peut-être pas Wyn. au cinéma. Euh, avec Danny Boon, qui fait 997 entrées pour 27 copies. Donc, une moyenne pas top de 37, mais un démarrage pas terrible. Il a fait beau à Paris, aujourd'hui. Euh, il est suivi euh, d'assez loin, tout de même, et quand même en deuxième place, pour la conférence dont, dont on vous parle, aujourd'hui. Euh, qui fait 491 entrées, mais seulement pour 9 copies. Donc, une grosse moyenne de 55. Pour le coup, les les gens ont voulu voir des, des nazis parler euh, de, de la solution finale. Euh, tant mieux pour euh, ce monde. En troisième place, il y a sur euh, l'endamant euh, qui est le Lion d'Or, dont on vous parle également aujourd'hui, euh, qui fait 348 entrées pour 9 copies, donc une moyenne euh, pas trop mal, de 39. Euh, J'ai aussi envie de vous parler d'un film euh, qui s'appelle Jour Sauvage. Jour Sauvage, qui sont, je pense, suffisamment, peut-être trop long, peut-être trop court, parce qu'il n'y a que 3 personnes qui sont allées le voir pour une copie, donc une moyenne de 3. Euh, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je n'ai pas fait mon travail euh, parce que moi aussi je suis un jour sauvage peut-être, je cool, ne sais pas trop j'essaye de trouver des trucs et je mais...
0: n'ai aucun doute euh, là-dessus, on ne vous parle pas de la vie pour de vrai en revanche on vous parle de la conférence de Mathis euh, Gueschonek euh, et on n'a pas de bande-annonce que se passe-t-il, pas de bande-annonce euh, pour ce film allemand euh, Laurent, on vient de le dire, c'est un film euh, qui se passe en Allemagne au moment de la seconde guerre mondiale et qui parle de gens qui débattent de la solution finale est-ce que j'ai à peu près fait le pitch t'as
1: fait à, à peu pas. près le pitch, j'ai voudrais... peut-être essayer de faire un peu de un, un petit peu comment dire euh, en rajouter un peu là-dessus parce que ça, ça parle précisément en fait d'un épisode de l'histoire qu'on appelle la conférence de Wannsee euh, qui est qui a eu lieu euh, bah, sur dans une, une ville dans une petite ville dans une ville à près de Berlin euh, qui a réuni du coup bah, beaucoup de hauts dignitaires nazis pour discuter de euh, précisément la solution finale à la question juive et comment comment organiser ça euh, et c'est donc du coup bah, un événement historique réel et le film a été créé euh, et basé sur, euh, sur les retranscriptions, les rapports qu'on a euh, officiels euh, de, ce, de cet événement. Euh, c'est un film qui, qui, a un petit peu, qui a un parcours un peu étrange parce qu'il me semble que c'est un film produit par la ZDF, donc la chaîne publique allemande. Euh, donc je ne crois pas que ce soit un film qui soit prévu pour le cinéma à la base, si j'ai bien compris, euh, mais qui sort au cinéma en France. Euh, ce qui est, à mon avis, peut-être le, 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 finalement ce qui constitue le plus gros problème du film. Mais j'y reviendrai, reviendrai après parce que d'abord j'aimerais quand même. Enfin, dire que je trouve que c'est un film qui est, euh, je pense que l'espèce le maître étalon de ce que devrait être le docufiction, c'est-à-dire qu'en fait on a des vrais acteurs qui jouent euh, bien, avec des vrais décors, avec des vrais costumes, avec une vraie volonté de filmer ça euh, de manière sérieuse. On fait pas n'importe quoi, où on a un peu de budget quand même pour faire quelque chose qui est historiquement euh, solide et en même temps euh, de mettre en scène par des par des acteurs et par des personnages. Cet événement qui est quand même, euh, euh, oui, hein, probablement, <rire> si on parle des heures les plus sombres de notre histoire, je pense que c'est vraiment les heures les plus sombres des heures les plus sombres de notre histoire. C'est-à-dire qu'on a littéralement euh, des mecs en costume nazi qui discutent de la manière la plus euh, euh, la plus efficace possible d'exécuter des millions de juifs, entre autres, d'ailleurs, parce que d'autres personnes aussi vont y passer. Et, euh, et c'est fait euh, de manière discuter de manière extrêmement clinique avec des objectifs d'efficacité avec beaucoup de rigueur et c'est assez glaçant parce qu'il y a vraiment des moments où on est un peu terrifié de, de voir ce qui se passe et, euh, et et à la fois ça arrive je trouve à, à retranscrire enfin ce, ce, ce côté vraiment enfin euh, euh, je veux dire la, la violence clinique en fait y a derrière et en même temps euh, les les comment dire les, euh, les les absurdités du régime nazi avec euh, leurs espèces de, de, de côté complotistes, insensé où, où en fait l'ennemi c'est le juif donc il faut absolument exterminer les juifs même si c'est pas forcément cohérent il faut quand même y aller enfin, et, et, et comment les différentes administrations nazies se tirent la bourre parce qu'elles sont pas d'accord et qu'elles essayent en fait, que tout ça est une espèce d'immense lutte de pouvoir entre différents égaux et différents personnages plus ou moins importants euh, et ça je trouve que c'est très bien fait très bien retranscrit euh, et, et, et je trouve que c'est la plus grande force du film malheureusement en fait il va pas vraiment au-delà de ça c'est-à-dire qu'on a assez peu d'ambition cinématographique Finalement, il y a, a... c'est pas trop mal filmé. C'est-à-dire que c'est vrai que, mais, mais bon, en même temps, on filme quand même euh, genre une dizaine de personnes qui discutent autour d'une table, donc on peut pas non plus faire des, des trucs foufou ou des miracles. Mais ça reste très euh, très classique, mais honnête. Et, et en fait, au-delà de ça, il bah, n'y a pas grand-chose il y a peu de construction dramatique euh, ça reste quand même assez chronologique, on essaye, de, on essaye vaguement de, de, de séparer le film en deux parties pour quand même essayer de, de construire vaguement quelque chose, mais enfin c'est pas extrêmement réussi euh, et donc du coup, en dehors de son de son intérêt documentaire, moi j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de ce film, et en particulier l'intérêt de le sortir au cinéma euh, peut-être parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités de le montrer ailleurs, parce que dans le fond, euh, quelle chaîne de télé a vraiment de diffuser ça en france j'en sais rien mais mais, mais c'est vrai que c'est un film qui, euh, qui en le voyant au cinéma en fait je, je trouve n'a pas, pas les bonnes ambitions que ça, ça aurait dû être plus dramatisé ça aurait dû être un peu plus travaillé c'est un peu dommage euh, parce que je trouve que le taf documentaire lui au contraire est très solide et que même si j'aime pas trop les docu-fictions là en l'occurrence si ça avait été un docu-fiction et présenté comme un docu-fiction je pense que j'aurais trouvé ça assez, assez fou et assez extraordinaire donc c'est vrai qu'il y a aussi bon, mais 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 c'est vrai que malheureusement, en dehors de, ouais, de cet intérêt-là, c'est pas, c'est pas fascinant, quoi.
0: Yori tu fais honneur à mon introduction d'ailleurs je tiens à te le dire parce qu'il y a deux semaines tu avais une voix suave et ce soir tu as un vrai physique de radio euh...
4: et là on voit pas mais je fais un gros doigt d'honneur et c'est cool
0: la conférence est-ce que tu rejoins Laurent euh, très bon docufiction, mais pas tout à fait assez d'arguments pour le cinéma bah un peu après
4: je... effectivement c'est dur de le reprocher au film parce que c'est pas son projet d'être du cinéma en fait, fait. Et ça a été produit en fait l'historique de production effectivement que ça a été produit puis diffusé dans le cadre du 80e, de le, du 80e anniversaire en fait, de la conférence de Van qui a un côté très euh, mémoriel, commémoratif, euh, qui, qui, qui s'inscrit dans, euh, dans le cadre des commémorations des atrocités euh, du régime nazi et, en Allemagne. Et euh, le film était un énorme succès sur la ZDF avec euh, des, des millions et des millions de téléspectateurs devant la télé, etc. Et après, il était, il me semble, alors ça, il faudrait vérifier exactement, j'ai pas tout à fait compris, mais accompagné également de tout un tas de reportages vraiment documentaires, pour le coup. C'est dire que c'est pas juste le film. Le film fait partie d'un corpus documentaire lui-même, euh, autour duquel, en fait, justement, on va faire discuter des historiens. Enfin, c'était vraiment des, une grosse soirée thématique, euh, si j'ai bien compris. Et donc, en fait, effectivement, le film n'était pas pensé, je pense, à l'origine, à, à, à mon avis, pour, pour une expérience en salle... Hors de tout contexte, c'est-à-dire qu'il y, y, y a ce, il y a cet aspect-là. Maintenant, si on prend le film pour ce qu'il est, effectivement, moi je le trouve assez glaçant, quoi. C'est-à-dire que, on, on est à la conférence de Van Zee, c'est pas un truc euh, qu'on a forcément envie de faire, quoi. C'est quand même, c'est quand même très très compliqué. <rire> Mais effectivement, le film a cette euh, Distance, cette froideur, cette austérité qui, à mon avis, le rend particulièrement glaçant, quoi. Parce que on le, on voit et on voit que c'est des gens qui sont, qui ont des petites ambitions politicardes risibles, qui sont des, des comptables et qui, font des sortes de compromis moraux avec leur propre éthique qui sont hallucinants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des mecs qui disent ouais mais bon moi en tant que en tant que protestant c'est quand même compliqué d'envoyer en, des millions de gens euh, euh, des, des millions de gens dans les chambres à gaz et on lui dit oui mais t'inquiète ils vont pas trop souffrir. Ok ça va. Et donc t'as des trucs comme ça qui sont juste d'une mmh. d'une horreur absolue tellement. En fait si on veut accompagner ce film de la lecture de Hannah Arendt en parlant de la banalité du mal je pense qu'en fait c'est le meilleur exemple dans le sens où effectivement il y a une sorte de Ouais, de banalité, de froideur, ils vont parler de leurs enfants, ils vont parler de, de trucs, qu'est-ce que t'as mangé ce matin, ce que tu veux du café, et, et, et dans la minute d'après, ils vont parler euh, des chambres à gaz. Donc il y a une sorte, comme ça, de d'horreur de, froide absolue que le film dégage, presque malgré lui, parce qu'en fait, il se base sur le protocole euh, de la conférence réelle. Euh, il faut dire que les acteurs tiennent très très bien le morceau, quand même, pour, euh, pour, un, pour un texte qui est... Enfin, je pense que ça a dû être... Euh, Enfin, je sais pas comment ils ont tourné ça, mais c'est quand même. Ça peut être très marrant. Quoi. Ouais, ça peut être très marrant. Je pense que tu, tu, te, rends, tu te rends compte sur le tournage du poids des mots que tu prononces, qui ont vraiment été prononcés dans un contexte qui est absolument euh, terrible. Euh, donc voilà. Maintenant, après, je pense qu'en tant qu'objet pédagogique, ce film est particulièrement euh, bien fait et intéressant. Donc c'est peut-être pour ça que c'est bien de le sortir au cinéma, parce que ça permettra peut-être à des professeurs dans des écoles d'aller emmener des classes le voir et d'avoir justement une version. Euh, vraiment pas trop chiante parce que c'est quand même un film qui se regarde malgré son austérité son et son et son, euh, et son classicisme euh, et euh, d'avoir un objet de discussion simplement à partir duquel parler de cet événement qui est euh, qui est absolument euh, horrible et qui est vraiment décrit comme tel donc en fait voilà c'est un film qui a des ambitions qui ne sont pas forcément cinématographiques mais je trouve c'est un peu compliqué de lui reprocher c'est plutôt la stratégie de sortie sale euh, qu'on qu peut interroger mais effectivement je pense que même cette stratégie là est avant tout pédagogique parce que c'est ça qui va je pense que en plus on a en, on est en période de vacances, peut-être que des parents iront avec des enfants. J'en sais rien. Je pense qu'il y a un côté un peu, euh, un peu plus éducatif qu'autre chose. Clairement dans la salle
1: Clairement dans la salle, c'était quand même que quelques gros nerds qui étaient venus voir le film solo. C'était un délire quand même de, de gens assez énervés euh, qui aiment bien l'histoire et qui de, soit, doivent s'intéresser à ça. Ou alors des gens dont les motivations sont beaucoup plus sombres que ce que j'avais imaginé et je ne préfère pas trop y penser.
0: Mais j'allais dire, excuse-moi, mais en même temps, une sortie du mercredi après-midi au cinéma pour des enfants, euh, je pour des enfants un peu plus âgés, voilà, je, pense, avec... je pense que c'est plus pour des pour des ados. Pour des classes,
1: en vrai,
4: pour des classes de collège, lycée. Rien, mais ouais.
0: on, donc on vous recommande la conférence pour pour sa dimension euh, documentaire et pédagogique euh, et on va maintenant passer à un autre euh, premier film c'est Chien de la case de Jean-Baptiste Durand on écoute la bande annonce.
1: Euh, là regarde. Oh. <rire> pas regardé, hein. Ah si. En position s'il vous plaît monsieur. J'ai pas regardé. On recevoir la sentence méritée.
0: <rire> Vas-y viens on bouge là les Alban, qui sont ces chiens de la casse
3: Alors, ces chiens de la casse. Alors, comme tu l'as dit, Elisabeth, c'est le premier long métrage, voire métrage tout court de euh, Jean-Baptiste Durand. Il a, des, des cours, euh. Il a fait des cours. Il a fait des cours. Et ça raconte une histoire assez euh, simple, en fait, d'amitié, euh, quelque peu toxique, mais profondément puissante, entre deux jeunes adultes, donc Dog et Mirales, qui va être mise en péril par une histoire d'amour que va vivre le personnage de Dog, avec une jeune femme interprétée par Galatea Belougui qui est venue se reposer dans le Pouget, qui est un petit village de l'héros où se déroule euh, le film. Un petit mot sur les deux acteurs aussi phares du film, donc le premier est interprété par Anthony Bajon, qu'on connaît notamment pour son rôle dans le Teddy euh, des frères Boukirma ou dans le dernier Stéphane Brisé, et euh, le personnage de Mirales, qui est interprété... Par Sa Majesté Raphaël Kénard, mmh. que les moins peintus d'entre nous, euh, dont je fais assurément partie, ont découvert euh, dans la peau de Léonard dans la dernière, dernière saison de Family Business, mais qui commence pas mal à enchaîner les rôles pour le plus grand bien du cinéma français. Donc on l'a vu récemment dans Je verrai toujours vos visages.
0: Dont on a dit beaucoup de bien à
3: l'antenne. Ok. Ainsi que des petits rôles pour euh, Dupieux ou Michel Vissus Bref, moi c'est un film que j'ai trouvé absolument fascinant, ça a été vraiment comme un, un, un coup de massue quand je suis allé le voir ce matin, et pour plusieurs raisons, la première d'entre elles, je trouve que ça réside dans la proposition aussi bien radicale que déconcertante de Jean-Baptiste Durand, notamment dans son choix de situer cette histoire dans des territoires qui sont habituellement inoccupés par le cinéma euh, français, ce qui je trouve le rapproche à ce niveau-là d'un roddy euh, par exemple, et c'est un film qui fascine également par le ton qu'il emploie, qui amuse par moments mais qui prend... <coughs> pardon. <coughs> je suis vraiment désolé Qui prend à la gorge la plupart du temps Sans jamais je trouve grossir le trait C'est un film d'une tendresse vraiment infinie Je pense notamment à la relation Bien sûr qui est les deux personnages principaux Mais aussi le personnage interprété Raphaël Kinner Quand il croise euh, le chemin d'un vieil habitant du village Tout au long du film avant de lui dire Si oui ou non son astro est gagnant Qui sont vraiment d'une délicatesse assez rare dans le cinéma français c'est un film qui par ailleurs sans jamais être sociologisant ou moralisateur parvient à dire ou du moins à faire ressentir quelque chose de cette vie rurale de cette classe populaire qui vit en dehors des grandes villes, de ce à quoi ils se heurtent mais aussi de ce à quoi ils aspirent de leurs rêves, de leurs ambitions, en trouvant toujours le mot juste, le plan juste qui personnellement moi m'a vraiment euh, touché en plein cœur. mais c'est aussi un film fascinant dans la manière dont Jean-Baptiste Durand va filmer euh, euh, leur amitié, la manière dont sa caméra va capter tout l'amour que ces deux héros se portent dans leur regard, dans leur silence, dans leurs larmes mais aussi dans leurs ennuis, dans leur solitude respectives, leur difficulté d'être au monde ensemble et séparément et d'y trouver sa place. Et tout ça, c'est raconté par Jean-Baptiste Durand avec une justesse et une beauté, un amour pour ses personnages et ses acteurs que j'ai rarement été amené à voir dans le cinéma français ces derniers moments. et bien sûr je vais finir sur la performance magistrale de Raphaël Kenard qui est vraiment euh, qui porte le film enfin qui va en tout cas amener le film dans une autre dimension non seulement c'est un des personnages les plus bouleversants que j'ai vu ces dernières années mais Kenard il est, je sais pas comment dire ça mais il vient d'un autre monde déjà par son langage par son phrasé, par son accent dauphinois par son vocabulaire qui, tout ça conjugué génère une forme de, de poésie mais aussi par sa présence, par l'ambivalence qu'il donne ou qu qu'il insinue dans son jeu une forme d'extrême de, fragilité, une tendresse infinie pour celles et ceux qui l'entourent mais aussi une sorte d'agressivité parfois physique parfois euh, morale enfin il est vraiment toujours à la limite il est tout le temps sur un film et je trouve qu'il fait pas que interpréter ce rôle-là il le magnifie il le sublime. mais pour toutes ces raisons je vous ordonne d'aller voir euh, Chien de la Garde
0: et maintenant il me semble que c'est toi qui avait dit beaucoup de bien de, de Raphaël Kenard dans euh, je verrais bien euh, vos visages est-ce que pour toi aussi jean baptiste Durand est un cinéaste à suivre
2: euh, ouais moi j'aurais pu faire toute ma chronique sur Raphaël Kenard parce que vraiment il est vraiment absolument fascinant mais je vais quand même <rire> parler un petit peu du film qui euh, oui oui et son réalisateur vraiment pour un premier film je pense qu'il voilà, va falloir le, le suivre euh, Alban il a parlé du scénario c'est vraiment effectivement un scénario qui est, qui est sans prétention Moi, il m'a pas particulièrement marqué je n'ai pas non plus souvenir d'une mise en scène particulièrement inspirée mais en fait juste l'écriture des personnages elle suffit à emporter absolument tout, tout le film euh, ça fait longtemps que moi je pas vu des relations humaines euh, aussi, euh, aussi complexe à l'écran. En fait. Il y a une relation de dominé-dominant entre eux. Ça fait un peu mal à voir. Euh, mais c'est aussi et surtout l'histoire d'une amitié qui est indéfectible et, euh, et d'une fidélité euh, euh, à, à toute épreuve. D'où aussi, je pense, un peu le, le, le titre. Il y a vraiment un truc de, de maître-chien entre deux qui est, qui est hyper ambigu, hyper bizarre à voir, mais hyper intéressant. Euh, tu le disais aussi, c'est un film qui est vraiment sur le, le, le désœuvrement, parce qu'en fait ils font que zoner plus ou moins dans, dans, ce, dans ce village euh, donc voilà, ça parle aussi d'une certaine jeunesse rurale qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, au cinéma, mais qui sert vraiment de, enfin voilà, c'est pas du tout un film social ça sert vraiment de toile de fond à leur amitié euh, toxique, et surtout, euh, moi ça fait très longtemps que j'avais pas vu un personnage qui était aussi euh, intéressant, aussi captivant et aussi euh, finement écrit euh, euh, et très très bien incarné, bien évidemment euh, la performance de Raphaël Kenard, elle est vraiment exceptionnelle, son, son père personnage, en fait, est, il, est, il est vraiment pluriel. C'est à la fois un dealer, il traîne en, en jogging dans le village avec, avec son, son, son gros chien euh, toute la journée. En même temps, il est hyper serviable auprès de sa mère qui est dépressive, auprès des petits vieux du village. Euh, tu sens qu'il est assez sensible, il est ému par ses petits vieux. En même temps, il est très cultivé, il est très littéraire, il s'exprime hyper bien. Et en même temps, il est très dominant, il est cassant, il est maltraitant avec ses mots parce qu'il sait qu'il maîtrise mieux le langage et la langue française que, 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 son, que son pote. Il est, il est toxique et le, vraiment le le climax de cette toxicité entre eux, c'est une scène de, de, au restaurant là, pour l'anniversaire de Doug où vraiment, il, fin, il finit par le mettre à terre juste avec ses mots. Il et, Doug, et Il s'appelle Dog, so, Je ne sais même pas quel est son vrai prénom, Antoine. Ou Antoine... Dit,
1: je crois qu'il dit
3: Doug à chaque fois, ouais, c peut don... ouais, je sais pas s'il si donne le vrai prénom.
2: Mais euh, oui, oui, il s'appelle Dog, pas c'est pas pour rien. Il a vraiment, en plus, euh, bon, Raphaël Canard est très bien casté, mais le reste du casting aussi. Euh, L'actrice, c'est Galatea... Oui, ouais, c'est ça, Delunghi. oui, tu l'as dit. Et, euh, et Anthony Bajon, il a vraiment un truc presque du labrador, euh, mais physiquement, en fait, dans ce film, avec ses Yeux un peu tristes en même temps, il n'est pas non plus juste une grosse victime soumise, c'est plus enfin voilà, c'est plus ambigu et lui aussi il incarne très bien son personnage. Euh, les dialogues sont excellents, évidemment. Toutes les répliques de Miralès elles sont incroyables. C'est un mélange de vieux français et de, de, de rap un peu. Il y a un, une, une euh, je l'ai vu à un moment, mais je me souviens euh, d'une réplique où pour dire genre se mettre une claque, il dit se jeter une, une salade de phalange <rire> dans la gueule. Enfin, il a que des expressions comme ça. Je sais pas si c'est le le réalisateur que si le scénariste qui les a écrits ou si lui il a mis sa patte mais vraiment voilà, sa façon de parler est vraiment euh, très, très, très particulière euh, donc voilà ouais, euh, encore une fois Raphaël Guenard incroyable que ce soit genre en, dans une scène de diarrhée de 5 minutes chez Azavanissus qui moi il m'avait plié en deux ou pareil une scène de 5 minutes dans Je verrai toujours vos visages où il parle quasiment pas euh, où là il te cloue à ton fauteuil c'est vraiment euh, le, le meilleur acteur français euh, du moment
0: Bon, eh bien, on vous recommande absolument d'aller découvrir euh, chien de la casse euh, et surtout de suivre euh, les pas de Raphaël euh, Kenar qu'on aura l'occasion de revoir dans le cinéma français. On part en Angleterre avec Blue Jean de Georgia
5: Oakley. I need you in two teams, Jimmy. Can you get over here? Mike, over there.
1: So, what do you do, Jean? I'm a teacher. Fantastic. What do you teach? P.
5: Louis, come on in.
1: You got a man on the scene at the moment, then? No.
0: Et maintenant, on reste avec toi, mais on
2: change complètement de décor avec Blue Jean. Oui, mais c'est encore un premier film, euh, Tout donc, à fait. une réalisatrice britannique qui s'appelle Georgia Oakley et qui nous plonge là dans les années Thatcher, euh, c'est en 1988 très exactement, euh, au moment où la Première Ministre met en place une loi qui s'appelle la Section 28, qui est une, une loi qui vise à interdire la promotion, avec des guillemets, de l'homosexualité dans les établissements scolaires. Et le personnage, le personnage principal, qui s'appelle donc Jean, elle est prof de sport et euh, elle n'assume pas euh, son homosexualité. Euh, notamment par peur de, de, de perdre de son emploi donc elle va jouer un peu un espèce de, de double jeu et faire quelques victimes collatérales de ça notamment une de ses élèves euh, parce qu'elle voilà, a une sorte de honte d'elle-même elle a une sorte d'homophobie un peu intériorisée euh, moi j'ai beaucoup aimé ce film aussi ce, ce premier film euh, parce que... Encore une fois aussi pour son, son personnage principal qui est vraiment, euh, c'est un personnage qui est assez troublé qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. C'est un personnage queer qui n'est pas militant et qui ne connaît pas non plus un destin tragique. Et rien que ça, c'est assez, enfin, assez rare, c'est est un personnage qui est, qui, est, voilà, qui est toujours un peu entre deux mondes. Elle est trop gay pour sa famille qui n'accepte pas son homosexualité, puis elle ne l'est pas assez dans les communautés euh, qu'elle fréquente. Elle ne l'est pas assez non plus pour, sa, pour sa, sa compagne qui, elle, assume son homosexualité euh, complètement, Exactement. parce que euh, Jean, en fait, avant, elle était mariée, donc elle, voilà, elle, a, elle a divorcé, et sa, sa famille n'accepte pas trop ça. Euh, et puis, ça, voilà, ça change de point de vue. Il euh, y a des ados, dans le, elle est prof de sport, donc autour d'elle, elle, elle est entourée d'ados, certains qui se cherchent du point de vue de leur sexualité, mais là, voilà, c'est le point de vue d'une prof qui s'est trouvée, mais en fait, qui s'assume pas. Et euh, je, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de, de, de changer euh, ce... Ce point de vue, d'en faire aussi une prof de sport, c'est assez fort parce qu'en fait, elle passe euh, sa, sa, ses journées entourées euh, de jeunes femmes. Parce que c'est une école pas mixte, en plus d'ailleurs. Elle est entourée que de filles oui, tout le temps. Des, ouais, quasiment. En tout cas, elle, elle donne des cours plutôt à l'équipe de filles, justement. Ouais. Elle, est, elle est entourée donc, de, de, de jeunes filles euh, voilà, en, en micro-short euh, toute la journée. Et, euh, et en fait, on... Donc, on sent que, alors déjà, ce, de, de par sa, sa discipline qu'elle qu enseigne, elle peut pas vraiment parler de, de, de ce qui se passe politiquement et justement de, de, de cette loi parce que c'est pas le, enfin voilà, elle fait pas d'histoire, elle fait pas tout ça. Euh, et euh, elle-même a, a intériorisé en fait, euh, cette, cette, cette homophobie, et on sent qu'elle se sent elle-même comme une menace pour euh, ces jeunes femmes. Enfin, elle ne sait jamais trop où regarder, elle est toujours un peu mal à l'aise, elle ne connaît jamais trop les limites, elle ne sait pas... Voilà, on sent qu'elle projette en fait sur elle-même tout ce que pourraient penser euh, euh, les autres d'elle, et tout le film est vraiment de, de, de son intériorité à elle, et c'est là d'ailleurs que l'actrice principale qui s'appelle Rosie McEwen, je la trouve vraiment très bonne, parce qu'elle est toujours dans une espèce de retenue parfaitement juste, tout se passe dans ses yeux, et... Euh, et elle incarne parfaitement, euh, parfaitement ce rôle. Le contexte du film, il est, il est très politique, mais en fait, cet aspect politique, il passe vraiment que euh, à la radio ou à la télé ou en fond, en fait. C'est vraiment pas... On vo voilà, on voit rien de, de, de la vie euh, du pays. C'est vraiment des messages... Euh, homophobe qu'on qu entend comme ça, toujours en, en fond sonore. Et je pense que c'était aussi un moyen de montrer que le personnage elle-même, elle a elle internalisé euh, toute, euh, toute cette, cette homophobie en fait, qu'elle entend toujours en toile de fond, comme ça. Euh, et voilà. Donc sur, je trouve que c'est vraiment un premier film qui est, qui est beau. C'est politique, mais c'est pas non plus un étendard. C'est hyper pudique. C'est hyper intime. Et sur la forme aussi, un tout petit mot sur la forme, c'est vraiment, vraiment un film qui est, qui est très beau. Il y, a, il y a une photographie assez vintage. On est dans les années 80, mais sans non plus... Enfin, voilà. C'est assez cool à voir de voir l'Angleterre comme ça des années 80 mais sans que ce soit non plus, ça tombe dans une sorte de, de fantasme un peu esthétique des années 80 et toute la couleur bleue qu'il y a dans le film, donc il y a dans le titre qui, voilà, qui, qui, qui est pas là pour rien parce que je trouve qu'elle s'en sert hyper bien pour arriver, enfin toute la palette en fait de couleurs elle, elle dit quelque chose à chaque fois de, de, de ses états euh, voilà, de émotionnels, de... ouais c'est ça ça change, voilà, les couleurs changent un peu dans sa façon d'être habillée son environnement, tout ça donc, euh, donc voilà, il y, y a un sens, c'est pas juste une coquetterie pour faire un jeu de mots, euh, un jeu de mots avec, le, avec le titre donc euh, voilà, moi j'aurais presque pu me faire penser bon peut-être juste parce qu'elles sont britanniques et qu'il y a beaucoup de bleu, mais à Aftersun de Charles <rire> mais en tout cas je pense qu'elle s'inscrit un peu euh, dans cette nouvelle génération de, de, de jeunes réalisatrices britanniques, euh, très cool euh, After Sun que tu avais beaucoup aimé. Est-ce que ai c'est euh, -ce est le cas de Blue Jeans oui. ce soir Oui, je qu'on
5: aime les réalisatrices britanniques. Euh, moi, personnellement, j'ai vraiment tout aimé. Enfin, je trouve que c'est un film qui est assez brillant euh, dans sa mise en scène. Enfin, tu l'as dit, c'est vraiment filmé en 16 mm. Et là, pour le coup, je trouve ça extrêmement pertinent, au-delà de le fait de retranscrire cette époque. Mais c'est juste que tous les plans euh, viennent vraiment sublimer le scénario que j'ai trouvé fascinant, particulièrement la construction de ce personnage euh, qui est porté par cette actrice, mais que j'ai trouvé stratosphérique. Il enfin, y a un truc où... Euh, pour moi, là où il y a des bons acteurs, il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et donc, c'est là où le film est vraiment juste. C'est qu'en fait, dans euh, comment ses tempes euh, tapent euh, dans son regard, dans comment est-ce que son visage va s'amaigrir, dans comment est-ce que ses mains vont peut-être être plus enfoncées dans son pantalon, et ben on nous dit tout, en fait, euh, de cette politique qui l'oppresse et qui vient vraiment juste modifier euh, sa façon d'être et son visage. Et j'ai trouvé ça, mais assez fou à voir, en terme de, en, vraiment en termes de prestations euh, d'acteurs purs et tous les autres, en fait que ce soit les jeunes. Enfin, je trouve que il y a une justesse et un niveau de jeu en fait, qui est rarement atteint euh, au cinéma et qui mérite, euh, qui mérite vraiment d'être souligné. Euh, J'ai trouvé vraiment que tout était juste, quoi, de la typographie euh, du générique, les couleurs euh, dont tu as parlé, euh, mais surtout aussi euh, la, la relation en fait, entre Viv, qui est sa copine, euh, et elle. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette dans ce film, c'est que euh, forcément euh, c'est de l'intime, mais c'est surtout du politique. Et c'est surtout comment est-ce que... Le, de par le politique, on ne peut pas en fait passer outre particulièrement quand on est dans une relation homosexuelle et je pense que c'est vraiment ce que tu essaie de montrer, c'est que du coup il y a forcément une sorte de lucidité et même dans les moments de tendresse du coup dans cette relation qui pourrait être juste une relation amoureuse complètement simple et eh ben il y a des questionnements et il y a des politiques qui s'immiscent et on comprend que potentiellement sa relation euh, peut complètement en pâtir moi je dirais pas jusqu'à dire qu'elle s'assume pas, c'est juste que comment est-ce qu'on... enfin c'est même pas... Enfin, pour moi la question c'est même pas tant s'assumer, c'est juste comment vivre en fait dans une société pareille euh, où on ne peut pas vraiment exister et surtout euh, où on pas cette place-là et où, en fait, on nous fait comprendre qu'il y a un peu soit le choix des lesbiennes qui ne peuvent pas travailler et qui, du coup, ont une... Enfin, vivent un peu grâce à cette aide et cette caisse de mmh d'autres lesbiennes qui elles du coup décident un peu de rester un peu plus dans le placard et peuvent occuper des postes d'avocates, de médecins euh, de, de profs du coup comme Jean pour permettre à d'autres femmes euh, qui sont du coup plus dans du militantisme et ça je trouve ça hyper intéressant oui. aussi euh, bah, que ça soit dit parce qu'en fait je ne savais pas forcément moi euh, ouais, vraiment pas euh, du coup voilà et donc c'est comment en fait c'est pour ça que ce choix de la section 28 euh, le, en tout cas de prendre ce scénario à ce moment là euh, je trouve que c'est vraiment juste et il y a un truc je trouve de tiraillement intérieur en fait dans ce personnage qui est presque un peu racinien entre bah, l'amour et la cité et comment est-ce qu'on essaie de communier les deux et avec ce personnage de Loïse donc qui est cette jeune fille euh, et ça pareil je trouve que c'est un truc qu'on voit assez rarement en fait mais qui est assez réel je pense euh, comment dire Chivonne, Loïse donc des personnages adolescents euh, et l'espèce de curiosité et de fascination euh, si ce n'est d'obsession en fait qu'elles ont pour cette prof malgré elle enfin malgré Jean qui en fait n'y est pour rien et donc c'est ce dont tu parlais dans le truc de papier les regards euh, de pas savoir quoi faire de soi parce qu'en fait elle sait qu'elle provoque ça mais de par tout le climat politique autour euh, qui fait que c'est complètement tabou et qu'elles n'ont pas l'espace de ça et ça juste ce regard là et de montrer en fait à quel point est-ce que n'importe quel petit geste pour elle c'est une espèce de mine d'or de juste elle m'a touché le bras euh, extrêmement brièvement alors que elle justement elle veut pas que ça soit reçu comme ça enfin euh, en tout cas cette espèce de tiraillement là de entre elle ne veut pas être un modèle et à la fois il y a des adolescentes qui sont complètement paumées dans cette époque là euh, qui ont besoin de ce modèle là je trouve que c'est hyper intéressant et que c'est assez rarement montré euh, bref en tout cas moi je trouve que c'est un film qui est juste extrêmement maîtrisé et à la fois c'est une maîtrise qui est pas du tout étouffante en fait euh, c'est une maîtrise qui laisse émaner juste une sorte de de vie un peu une certaine de pureté que j'ai trouvé extrêmement juste il y a des scènes aussi il y a une scène de dispute sur Blue Monday de New Order et c'est assez jouissif à voir aussi c'est que c'est pas juste de l'idée et de la politique c'est vraiment aussi juste des moments d'intimité de vie, un chat qui va essayer de manger des poissons dans un aquarium enfin il y a des petits passages comme ça qui sont extrêmement beaux et je trouve que c'est un très très bon film
0: on va bah vous recommander toutes les deux euh, très largement ce blue jean de Georgia euh, Oakley, euh, qui est donc euh, dans la veine des, des nouvelles cinéastes britanniques qu'on va suivre après euh, After Sun. Et on part au Japon euh, pour le nouveau film d'animation de Makoto euh, Shinkei, à qui on doit déjà Your Name, bande-annonce. Mais... Ah
6: この辺りに扉はない?
0: Alors Félix, il y a une certaine ironie à te faire euh, pitcher Suzume puisque tu n'es vraiment pas le plus grand fan de Makoto euh, Shinkai euh, de euh, cette émission, loin de là. Oui. Euh, mais qu'est-ce que ça raconte Suzume <rire>
6: C'est un peu compliqué euh <rire> Je vais pas où commencer. Ça raconte du coup l'histoire de Suzume qui est une lycéenne euh, qui croise un jour un espèce de beau gosse euh, qui est à la recherche d'une ruine visiblement euh, et euh, en essayant de le rattraper quelques instants après, elle se elle tombe justement enfin donc elle va euh, aux ruines euh, qu'elle a indiquées et elle tombe sur une espèce de porte euh, un peu euh, mystérieuse qui donne sur un monde immatériel et de ce monde sortent des espèces de créatures qui sont responsables de catastrophes surnaturelles et de catastrophes
0: surnaturelles qui ressemblent à euh, des séismes des, théismes, euh, des oui enfin, voilà, bon, voilà. Des, des trucs très japonais, très quoi. japonais.
6: Euh, pff, en fait un, voilà, la difficulté de pitcher <rire> est un des problèmes du film je trouve puisqu'il y a 15 films en un euh, je vais commencer par les points positifs je ne suis pas très, très fan de, de Shinkai effectivement euh, parce que euh, bah voilà, je trouve que c'est pas extrêmement poétique, euh, je trouve que c'est toujours un style très appuyé visuellement comme thématiquement comme dans l'écriture des personnages etc, etc. Bref, voilà. Euh, mais en fait ce que j'aime bien dans celui-là, c'est justement presque le côté bordélique. Bon, il y a des limites à ça et j'y reviendrai mais euh, je trouve que justement on sent qu'il se qui se laisse un peu aller. Donc d'un coup, il va y avoir de l'humour, ce qui avait pas du tout dans les autres films en tout cas, de l'humour drôle. Euh va y avoir des personnages <rire> un peu voilà, un peu fous, va y avoir un aspect presque chronique en fait donc, pendant toute la première partie du film où euh, Espèce de gros road trip dans le Japon, on va aller un peu habiter chez des espèces de d'habitants, on va, on va croiser leur vie, on va avoir un peu leurs coutumes, un bar de, de nuit, machin. Et en fait, des, des trucs comme ça qui sont assez étonnants, euh, qui qui, qui ne correspondent pas du tout au schéma classique, justement, de, 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 de Shinkai, qui est normalement très habitué, et notamment dans Your Name, par exemple, à des récits, voilà, où, où tu sens que tout est très carré pour arriver d'un point A à un point B, un 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 twist twist, à un twist, te faire ressentir telle ouais. émotion, surtout te, te métaphoriser quelque chose. Euh, et là, je trouve que, voilà, dans toute cette première partie, pas du tout, et j'ai trouvé ça très agréable, et du coup, euh, le film m'a complètement pris euh, au, au début, et j'étais en ah, ok, qu'est-ce qui se passe Et en fait, malheureusement, déjà, le film est assez répétitif, dans le sens où, du coup, le mm. concept c'est d'aller euh, grosso modo du coup fermer une porte euh, l'une après après l'autre un peu à, à, du coup à travers le Japon et une fois que en fait il y, y a jamais vraiment d'évolution de la menace y a jamais vraiment d'évolution du mystère ou alors ça arrive de manière euh, extrêmement enfin euh, trop trop tard dans le récit par rapport à nous spectateurs où on en est et les informations qu'on a euh, donc du coup il y a un, voilà un côté un peu de, 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 de ça s'essouffle vachement on commence un petit peu à s'ennuyer et surtout en fait au milieu du film d'un coup on change complètement de, de, de récit on est sur autre chose il faut d'un coup sauver justement le garçon dont qu'elle a rencontré euh, je et vous
0: entre-temps elle a été changé en tabouret mmh. hein.
6: oui voilà et... Et effectivement je, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon je pense que enfin, l'auditeur va devenir fou euh, mais bon voilà et donc du coup il fallait le sauver et là on tombe dans quelque chose de beaucoup plus classique euh, de quelque, dans quelque chose de beaucoup plus métaphorique aussi sur ce qu'il a envie de dire machin bon et, 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 et d'un coup je trouve que l'aspect conte euh, devient euh, ouais, très lourd et en fait on tombe un petit peu dans tous les écueils euh, euh, que moi personnellement je n'aime pas justement chez Shinkai et en plus de ça je suis pas hyper fan de sa réalisation c'est à dire que je trouve que c'est pas un très très bon réalisateur je trouve que il où en fait, les, les plans sont très fonctionnels. Il y, y a aussi des moments où c'est super et il y a quelque chose de très immersif, euh, notamment d'un coup le tabouret qui commence à courir sur une grande roue et on est derrière. Enfin, il y a quelque chose d'assez cool dans, dans certaines scènes d'action, mais sinon c'est quand même un peu plan plan Et moi, le côté euh, Macintosh, euh, euh, je te mets du rose et des étoiles partout pour faire joli, ça marche pas et ça marchait déjà pas sur, sur dans, <rire> dans Your Name. Donc voilà, j'avoue que je suis pas très fan de son style. Encore une fois, je trouve que ça manque de poésie en fait tout simplement euh, et euh, juste euh, voilà, revoyez les Miyazaki et à quel point euh, ils, sont, ils sont forts, les tous les, tout, tout les Maître de l'animation japonaise d'aujourd'hui Mais je trouve un peu moins Enfin il y, y a quelque chose qui s'est perdu Qui s'est peut-être un peu plus industrialisé aussi Ils sont peut-être un peu plus conscients aussi de leur de leur, de leur leur code Et pourquoi leur cinéma rayonne à l'international Notamment euh, toutes les séquences à chaque fois De genre foot-porn où on t'en balance plein Et tu sens que ça fait kiffer ça a un peu fins, les, les gens dans la salle Bon voilà moi je, ça c'est un peu un nom pour moi Et ça me bloque personnellement
0: Laurent alors toi tu es beaucoup plus amateur euh, du style Est-ce que Suzume euh, t'a convaincu ou tu rejoins Félix alors Moi
1: je fais plutôt partie des gens convaincus euh, mais je rejoins Félix sur pas mal de choses qu'il dit. C'est juste que j'en ai des interprétations différentes parce que nous n'aimons pas le même cinéma. Euh, mais globalement, euh, je... Je suis très cordial. Qu'est-ce qui se mais passe non, non, mais Globalement, je pense que, enfin, je suis assez d'accord. Je sais pas. Essayé, je pense c'est après avoir vu le truc sur la conférence. Ouais, vous ça m'a épuisé.
2: Ça a aspiré tout le.
1: Et donc du coup du coup non je trouve que le film est, 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 est assez intéressant moi justement parce que il, Makoto Shinkai va chercher des choses qu'il n'allait pas trop chercher avant justement dans ces petits moments de vie quotidienne etc. Ouais. qui existent quand même déjà dans Your Name hein, parce que on est, mais, mais qui sont beaucoup plus mises en scène avec, avec des, des volontés beaucoup plus claires euh, et, et du coup ces, ces espèces de côté un peu côté carte postale du Japon qu'on a ouais. sur une bonne partie du film finalement euh, et, et je trouve assez, assez réussi assez amusant euh, je trouve moi au contraire, que son style en termes en terme d'animation est assez brillant. Je suis pas vraiment. Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'au contraire que ce soit plus industriel en fait, parce que il fait tout lui-même. Makoto Shinkai, c'est vraiment un mec un peu bizarre qui fait un peu tout lui-même, et qu'en réalité, on voit bien que genre euh, que genre dans ce film-là, comme ses précédents, enfin en tout cas, son, Your Name particulièrement a vraiment bien marché. Il peut faire un peu tout seul ce qu'il veut, et sauf que le problème, c'est que euh, faire tout seul ce qu'il veut parfois, bah, ça rend, ça devient un peu n'importe quoi, et je dirais que c'est peut-être le gros problème du film, c'est que ça part en couille complet, ça n'a aucun sens il n'y a aucune structure il y a une espèce de, de répétition absurde au début euh, avec, des, avec des espèces de gros moments d'action en, euh, entrecoupés d'espèces de, de cartes postales et de, et de tranches de vie de personnages qu'on croise un peu comme ça avec à la fin euh, quand même une espèce de récit qui a un petit peu plus de sens mais qui se déroule quand même essentiellement dans une bagnole décapotable qui ne marche pas avec des personnages qu'on n'avait pas vu avant, enfin il y a quand même un truc genre très très bizarre en termes de construction de récit en termes de, 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 de film c'est insensé c'est-à-dire ça, ça ne devrait pas exister c'est n'importe quoi, mais en même temps, euh, je trouve que ça fonctionne parce que tout le reste est très, euh, est très, est très bon et que justement il y a à la fois cet espèce c'est espèce de côté très cliché japonais absurde avec la lycéenne Suzume qui est quand même très si très lycéenne japonaise qui en fait un peu des caisses avec le bogos qui est vraiment excessivement bogos c'est à dire que moi quand il est apparu On a euh, explosé, moi ouais. quand il est apparu sur l'écran j'étais mort de rire tellement c'est absurde c'est à dire que c'est vraiment le personnage clicheton d'animé japonais bogos avec les cheveux longs qui te regardent, qui est mystérieux et en peu fait il y a un truc genre un absurde euh, de, dans, dans la manière dont il utilise ses codes et où euh, et où en fait il arrive à à réussir un peu à les détourner pour en faire un peu autre pour chose. Faire une chaise littéralement. Un pour... Avec voilà cette espèce de chaise qui court mais même ça en fait c'est japonais ou l'espèce de chat qui est censé être une espèce de, de, de truc tout mignon et qui est en fait une espèce de dénonciateur de, dieu... de l'apocalypse. Ouais, Qui est une espèce de dieu en fait un peu bizarre qui est même pas vraiment méchant qui est juste bizarre quoi où il se passe des trucs où en fait tout clair. ça c'est une espèce de prophétie avec des voyages dans le temps. Où on part vraiment dans tous les sens et ça ce côté là est vraiment amusant parce que c'est assez débridé ça me plaît. Après le film c'est quand même un peu n'importe quoi donc je pense c'est quand même un peu réservé aux gens qui aiment Shinkai, qui aiment un peu ce genre trucs qui sont qui kiffent un peu cet univers de d'animé japonais en dehors de ça je pense que c'est un peu difficile
0: écoute on va partir dans un autre univers débridé celui de donjon et Dragons, l'honneur des voleurs C'est évidemment une adaptation du jeu euh, on écoute la bande annonce laurent est- ce que tu joues à donjon et dragons
1: pose cette question parce que tu connais déjà la réponse Évidemment. Et la réponse est oui, bien entendu. Comme euh, toute personne en surpoids de, de plus de 30 ans, je joue au <rire> dragon, dragon. Euh, En réalité, euh, c'est... Euh, <rire> et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé voir le film parce que, parce que je joue avec des, dragons, ah, et dragons avec des amis comme, euh, comme un mec qui ne euh, devrait pas en avoir mais qui en a quand même. Et du coup... Euh, <rire> et du coup c'est pour ça que j'étais allé assez enthousiaste sur ce film en me disant que ça avait l'air d'être vraiment une grosse comédie d'action un peu débile où on voyait Hugh Grant faire un peu n'importe quoi et Chris Pine avoir des rôles extrêmement stéréotypés et dans le fond de ce point de vue là, pourquoi est-ce que je serais déçu vu que c'est exactement ce qu'on m'a offert C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge dans la bande-annonce il n'y a pas de mensonge dans la manière dont le film est présenté c'est exactement ça et en fait je trouve que c'est assez cool et assez intéressant parce qu'on sent derrière que le film a été fait et réalisé par des nerds de Donjons et Dragons, des mecs qui adorent l'univers que ça fait vraiment kiffer, d'ailleurs il y avait même un référent genre règle et alors, sur le tournage, pour être sûr que le, les règles, entre guillemets, du jeu soient respectées, être... ce qui est complètement absurde quand on y pense, mais qu'est-ce que c'est de payer, genre une espèce de vieux barbu chelou, pour <rire> t'expliquer si oui ou non tel mec a le droit de faire ça, bon bref. Euh, y a, y a, et il y a un côté que je trouve très jouissif, moi, dans ce film, c'est précisément l'adaptation de cet univers de Donjons et Dragons, qui est en fait un univers bah, de jeux de rôle papier, et dont l'objectif est en fait surtout offrir des terrains de jeu pour des gens qui écrivent des histoires pour jouer entre potes. Et donc du coup, c'est un univers qui extrêmement large, euh, extrêmement débridé, avec des trucs absurdes qui peuvent se passer à peu près à n'importe quel moment, à partir du moment où on a envie de le créer. C'est-à-dire que théoriquement, en fait, dans Donjon et Dragons, on peut y avoir des vaisseaux spatiaux si on veut. Et c'est 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 un univers qui est riche à ce point. Euh, c'est à la fois la force du film parce que même si on reste quand même assez sage, on reste dans le côté fantasy parce qu'on va pas faire trop n'importe quoi. En tout cas pour le premier, parce qu'à mon avis ils ont la volonté d'en faire une licence. Enfin je serais pas surpris. Euh, c'est de c'est que c'est qu'en en fait justement euh, c'est un univers d'heroic fantasy très foisonnant qui part en couille complet et où il se passe des trucs très bizarres et où, euh, et où en fait c'est assez, assez cool et assez sympathique pour ça je pense que c'est aussi peut-être le plus gros problème du film c'est parce que même si c'est très, si très amusant de regarder Donjons et Dragons et de, et de, et de se dire qu'on va adapter Donjons et Dragons, euh, je pense pas que ce soit une licence très intéressante à adapter parce que globalement ça ne raconte rien quoi c'est à dire qu'en dehors, oui, dehors du lore Donjons et Dragons n'a rien à offrir. Euh, parce que, justement, c'est précisément en fait une, un canevas sur lequel des gens qui veulent raconter des histoires vont raconter des histoires pour que des amis à eux puissent créer des personnages qui vont les faire marrer à jouer, etc. Et pas, et pas essayer de, de créer un univers complexe et de construire des choses contrairement à, à ce que peut être, par exemple, un Star Wars ou un Seigneur des Anneaux, où on va essayer de construire quelque chose de plus métaphorique et de plus, de plus sérieux, avec un côté saga et Là, on est vraiment dans un truc one-shot un peu con, où on va avoir des, 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 des personnages qui vont faire un peu, un peu des trucs un peu débiles, qui, où on va un peu rigoler. Et de ce point de vue-là, je trouve le, 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 le pari est vraiment respecté dans le film. Après, est-ce que c'est un grand film de cinéma Non, évidemment que non. Est-ce que c'est même un très bon film Je sais pas. C'est plutôt une bonne série B pour moi. Est-ce que ça mérite de claquer 15 balles pour aller le voir au cinéma j'ai en envie, envie de dire balles. que c'est presque criminel de le faire, mais en même temps, si c'est si vraiment votre délire de voir des, ou si vous êtes vraiment fan de Donjons et Dragons, parce que pour le coup, ça respecte vraiment la licence, ou si, euh, ou si vous avez vraiment envie de voir un truc très... Euh, très comment dire... Très, euh, très pop-corn, parce que ça m'a vraiment rappelé en fait ce côté très pop-corn des comédies d'action un peu à l'ancienne, des années 90, ou même, euh, par exemple, le premier Gardien de la Galaxie, je crois, et cette vibe vraiment de, de grosses comédies d'action, ça peut passer, mais honnêtement, non pas un grand film, c'est pas très intéressant, c'est amusant, mais c'est pas très intéressant.
0: Yuri, toi tu as moins de 30 ans, est-ce que tu joues à Donjons et Dragons
1: Non, malheureusement, je n'y connais rien, mais <rire> effectivement, le film
4: n'est pas, euh, pas un problème pour les gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils sont assez euh, malins pour en fait justement en faire un univers d'héroïque fantasy un peu basique avec des créatures rigolotes. On t'explique vaguement deux trois principes magiques, mais ça s'arrête là. Euh, alors après moi je suis quand même un peu plus mitigé euh, sur le film j'ai pas passé un excellent moment en salle je dois l'admettre parce que moi l'aspect comédie au bout d'un moment m'a profondément euh, fatigué c'est à dire que je n'en pouvais plus des blagues euh, je, je, effectivement c'est marrant et au début on est assez bien embarqué dans euh, dans cet univers là Chris Pine fait très très bien le job Hugh Grant fait effectivement n'importe quoi C'est, on en parlait je crois il y a 15 jours sur euh, son euh, sur, ce... sur Operation Fortune ouais sur Operation Fortune dans un stade de sa carrière où franchement je pense qu'il choisit ses rôles sur leur degré de what the fuckery donc euh, vraiment là on atteint un nouveau sommet de Hugh Grant qui n'a plus rien à perdre euh, si ce n'est sa dignité et euh, donc en partant du principe qu'il l'a toujours oui voilà mais bon après bon. mais moi effectivement le fait que tous les enjeux soient en permanence cassé par des blagues c'est-à-dire que même le personnage de Chris Pine qui est un peu le on va dire le jeune premier le, le, le lovable hero euh, qui euh, qui va faire des vannes et, et auquel il va arriver des malheurs même quand il lui arrive des même quand il arrive des des merdes il fait quand même des vannes et t'es toujours dans un problème où genre hey, mais en fait là euh, je suis censé être un peu ému par cette histoire ou qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez me faire et du coup il y a un refus d'aller dans les pics il y a un refus de filmer les scènes d'action pour moi les scènes d'action sont nulles c'est à dire que y a oh, c'est c'est vraiment cool. dégueulasse c'est à dire qu'il y a le montage est immonde euh, les effets spéciaux sont ok hein mais juste la manière de cadrer donc okay. alors oui ils sont allés tourner dans des naturel naturels mais franchement quand tu fais 10 cuts à la minute ça ne sert à rien d'être dans un décor naturel parce que tu le vois pas ta caméra elle tourne comme ça il y a aucun raccord dans qui est respecté donc effectivement c'est les réalisateurs de comédie moi je n'enlève pas la sincérité au projet pour le coup c'est pas un projet cynique c'est pas comme mario ou tout ce qu'on a pu voir c'est un projet effectivement qui est fait par des gens qui sont fans qui est très sincère et euh, qui respecte effectivement la licence par contre c'est un film que j'ai trouvé épuisant euh, et euh, qui ne m'a pas embarqué justement dans un, dans un truc où en fait j'aurais pu voir le seigneur des anneaux aussi c'est à dire qu'on aurait pu avoir justement une nouvelle licence qui mélange un peu plus euh, de la comédie et de l'action moi de la comédie j'en ai eu beaucoup effectivement j'en ai même eu trop euh, par contre, de l'action, je suis un peu resté sur ma faim et de l'écriture de, 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 de simplement de personnages, pour le coup, complètement, parce que tout est très générique et euh, malheureusement, jamais vraiment creusé.
0: Bon, eh bien, on ne vous met pas trop d'accord sur ce donjon et dragon euh, à réserver aux fans et aux gens qui aiment euh, les grosses comédies d'action qui tâchent un peu. Euh, on fait un changement drastique vers le documentaire avec Sur la dame de Nicolas Philibert, bande-annonce. Vous avez l'air très très enjoué euh, sur la musique
5: de cette <rire> bande-annonce. Euh, mène que nous raconte ce documentaire Alors donc la dame qui a eu l'ours d'or à Berlin. Tout à fait, euh, il faut le préciser. Ouais, il faut le préciser. Donc ça se passe en fait dans un centre de jour qui est sur un qui situe sur un bateau qui sur est amarré ouais. euh, sur une péniche, ouais, qui est amarré sur la Seine, c'est euh, de La Rapée en gros. Et c'est un centre de jour qui accueille des adultes souffrant de troubles psychiques euh, donc euh, tous les jours. Et il y a du coup euh, un corps euh, hospitalier qui est euh, à l'intérieur. Et après ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes viennent de leur plein gré, euh, c'est vraiment elle qui souhaite venir dans cet espace-là et le but c'est un peu de lutter contre la désémination de, de la psychiatrie euh, et d'offrir en fait d'autres opportunités, d'autres activités d'où la musique qu'on entend enfin, c'est un truc un peu récurrent aussi, aussi dans le film euh, voilà, euh, personnellement je ne connais pas du tout Nicolas Philibert donc je ne connaissais pas son regard et je n'avais pas d'attente particulière à part que c'est vrai que les documentaires moi, qui se passent dans ce type de milieu ça peut me parler et du coup je pense que j'avais peut-être une curiosité en fait par rapport à ça et donc je me suis vraiment immergée un peu sans a priori en me demandant, voilà juste en ciblant un peu qui il était dans la manière dont il avait de, de filmer les plans sur les détails sur lesquels il allait s'arrêter et qu'est-ce qu'il allait offrir en fait de ce sujet-là et j'ai trouvé que c'était un regard qui était extrêmement pudique, extrêmement bienveillant et assez juste et qui m'a à la fois frustrée par moments et fois à la fois profondément intéressée maintenant que j'en suis sortie je pense que ça m'a frustré dans mes attentes moi de spectatrice puisque euh, je sais pas moi deux de mes documents préférés c'est toujours de Raymond Pardon et la permanence d'Alice Diop euh, qui mm. ont été genre des espèces de chocs euh, vraiment énormes pour moi euh, viscéralement et ça te prend au bide et il y a un truc où, où ça te confronte à une altérité euh, et donc j'avais une attente peut-être un peu là-dessus et en fait pas du tout et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce film c'est que justement on nous montre que c'est pas si lointain que ça en fait c'est que on peut regarder ça et que en fait ça peut nous parler quand même et que certaines personnes peuvent vraiment nous parler intimement euh, et que aussi un espèce de quotidien puisque comme je l'ai dit c'est un hôpital de jour et les personnes viennent bah, pour faire des activités aussi lambda que du dessin que à manger, que juste parler autour d'une table que faire de la compta, dont des activités aussi qui nous parlent et ce que j'ai trouvé juste c'est qu'en fait le, le corps hospitalier, euh, enfin je sais pas médical plutôt qu'hospitalier mmh. d'ailleurs parce que c'est pas un hôpital le corps médical en fait est filmé au même plan que les patients et donc notamment dans les scènes de groupe en fait on ne sait pas qui est patient et qui est médecin en gros et ça je trouve ça extrêmement pertinent et ça te... et il y a des qui sont très troublants c'est ouais, on on mais qui est qui là dedans qui qui ouais. et du coup ça te questionne en fait moi ça me question sur mes a priori potentiels de me dire bah potentiellement cette personne est impatient et l'autre est et des fois pas du tout et c'est ça qui est hyper intéressant en fait je trouve dans ce film et ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'en fait lui ce qui l'intéresse c'est pas du tout la violence c'est pas du tout les moments de bascule c'est pas du tout de nous montrer ça en fait euh, la violence bien entendu elle émane de tous les plans euh, puisque on nous montre du coup bah qu'est-ce que c'est aussi d'être mis au banc d'une société parce qu'on a une compréhension qui est complètement différente euh, qu'est-ce que c'est aussi d'être extrêmement lucide en fait parfois sur sa condition euh, et c'est ça qui est hyper percutant à certains moments et donc ça donne en fait des espèces de scènes euh, où on on ne juge pas en fait et à la fois il y a du comique qui forcément en émane moi je pense à cet homme qui est convaincu que Jimmy Wenders lui a volé sa vie euh, en faisant Paris Texas oh. euh, ou qu'il est descendant de Van Gogh et qui te montre par A plus B par des portraits qu'il est vraiment descendant de Van Gogh et t'as envie d'y croire en fait et c'est ça qui est complètement complètement fascinant et donc c'est une espèce de fresque alors peut-être pas suffisamment fresque à mon goût moi parce qu'en fait je pense que le, le, la seule chose que je, que je reproche au film un peu et à la fois je peux pas lui reprocher de ne pas être ce que je veux qu'il soit mais c'est que je trouve qu'il y a pas suffisamment enfin j'ai le sentiment qu'il a pas eu suffisamment d pleure en fait euh, je trouve euh, puisqu'on est sur un film qui dure 1h49 on a des, des protagonistes qu'il a un peu choisi qui je pense y ont semblé soit les plus avenants soit les plus pertinents
4: soit qui ont accepté, soit qu ont accepté filmé de la
5: filmer aussi, voilà et je pense qu'il y a ça qui rentre en jeu et à la fois bon il bah, y a des gens enfin moi je sais pas ce que sont soit ceux qui t'ont marqué mais moi il y a un homme Olivier euh, qui a juste une séquence en fait où il dessine ses filles Fanny et mmh. Suzanne euh, un dessin un peu d'enfant et en fait c'est ça aussi la force du film c'est que on ne sait pas pourquoi les gens sont là ça ne nous intéresse pas vraiment euh, on ne va pas leur demander de raconter leur histoire on ne va pas leur demander de raconter leur trauma et c'est juste cet homme en fait qui nous fait comprendre qu'il a deux filles que le lendemain il va aller se promener aux zoo avec ses filles et du coup là en fait ça moi met dans mon imaginaire la potentiel enfin le possible en fait de cet endroit-là et de me dire mais quel est le quotidien de cet homme qui a deux enfants en bas âge et c'est ça que je trouve extrêmement voilà extrêmement juste et donc dans juste ce que je disais par rapport à, à l'espèce d'ampleur en fait c'est que forcément il y a tellement de gens euh, c'est qu'il y a certains regards qui vont nous accrocher c'est qu'il y a certaines certains gestes où moi je me disais mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur cette personne et en fait on le fait pas et le problème c'est que bah, forcément Philibert en fait est notre seule porte d'entrée un peu là-dessus du coup j'ai eu des frustrations par rapport à ça mais dans ben, la globalité je trouve que c'est quand même un très bon film qui est assez difficilement attaquable et que je trouve assez juste en fait dans la conception aussi dans la manière donc c'est fait et qui mérite quand même pour moi l'ours d'or l'ours d'or et euh, notre attention euh, Yuri est-ce que tu, tu rejoins Ymen sur les qualités et peut-être
0: les, les, faibles, enfin, les faiblesses du film qui en sont pas complètement qui sont les limites que toi tu, tu lui donnes
4: oui globalement alors moi en fait j'irai même j'ai encore d'autres limites avec le film mais effectivement commencer par dire que c'est un film qui est quasiment inattaquable parce qu'effectivement c'est un documentaire sur des gens qui ont des vrais problèmes psychiques et mentaux, des vrais troubles, donc effectivement il suffit de poser la caméra, de laisser parler et d'un coup on est projeté dans un truc qui est tellement différent, qui est tellement pas commun et qui en même temps justement, comme tu l'as très bien dit retranscrit une sorte de normalité, une sorte de quotidiennité, de banalité de cette existence qui effectivement est assez vertigineux. Donc en fait quand on voit le film, c'est impossible je pense de ne pas être touché, c'est impossible de ne pas être fasciné par, par ce qu'on voit, parce Qu'en fait, c'est une immersion à laquelle on n'est tellement pas habitué. Moi, c'est un film qui, qui m'a vraiment fait penser que ça renvoie quand même beaucoup dans les cordes des acteurs hollywoodiens qui essaient de jouer la folie. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté <rire> pas de penser à Joaquin Phoenix dans, dans, euh, dans Joker et, euh, et, et en fait, voir juste trois plans sur des visages marqués avec un regard où tu ne sais pas ce qui se passe derrière, mmh. il y a une sorte de noirceur. Enfin, tu, tu sens que les gens sont ailleurs quoi, et tu dis, mais putain, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est ça, cette simplicité-là, c'est cette, cette banalité-là du, du trouble mental. Enfin, c'est pas un mec qui essaie de rigoler dans un bus non, pardon, je suis un peu dans une dans une détestation oui, de fucking Phoenix en ce moment. c'est ce Ça que ça s'exprime. On... mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ça devient pire. Euh, euh, <rire> The et, donc, euh, et, euh, et donc, et donc, voilà. Moi, après, la limite que que j'ai avec le film, c'est que je trouve que par rapport à un Frédéric Wiseman par exemple, qui est vraiment l'équivalent, on va dire documentariste, sans comme sans commentaire, sans voix off, sans musique, euh, c'est premièrement la qualité plastique du film qui moi m'a un peu laissé sur ma fin. Je trouve que c'est une image très plate, très peu traitée, très numérique. On dirait qu'elle est pas du tout étalonnée. On dirait que ça, ça sort de la Caméra, je sais pas, c'est sûrement un choix, un parti esthétique euh, euh, assumé, que moi j'ai pas tout à fait compris, en tout cas qui m'a un peu laissé sur le bord de la route. Et le deuxième point, c'est que je trouve qu'il filme très peu l'Adamant, en fait. Il filme assez peu la géographie du lieu. L'Adamant
0: qui est donc la péniche. Qui est la péniche. La
4: péniche. Euh, ça s'appelle Sur l'Adamant. Donc, on est sur l'Adamant, certes, mais moi j'avais un peu du mal à comprendre mais comment il organisait ce lieu C'est quoi les différentes pièces C'est quoi les différentes salles On nous montre qu'il y a une espèce de bibliothèque, y a un endroit pour faire des concerts. C'est c'est une assez grande péniche, c'est une grosse barge en fait et à aucun moment il va s'attarder à filmer, alors c'est pas son projet peut-être mais moi ça m'a un peu manqué parce que du coup dans cette immersion, effectivement c'est comme si on avait des face-à-face -face avec des gens euh, dont, dont l'altérité nous fascine mais on est on filme, on filme assez peu leur environnement finalement, cet environnement qui fait euh, leur euh, une partie de leur quotidien. Donc moi ça m'a un peu manqué parce que je, je pense que ça m'aurait peut-être un peu plus permis de comprendre le film et le deuxième point je pense que euh, l'introduction qu'on a eue au début, ce que Philibert était là à la projection il y a plein d'éléments qu'il a dit sur l'histoire du lieu, sur son historique, sur la manière dont, dont il avait été créé c'est totalement absent du film et je trouve ça un peu dommage vrai. parce que du coup on est dans un espèce d'état de fait de voilà, voilà le lieu Faisons ce que tu veux. Et on n'a pas trop de contexte. On n'a pas de contextualisation. On n'a pas d'historique. On n'a pas de, de personnes qui auraient pu bosser là-bas. Enfin bref, on n'a pas du coup ce, tout ce bagage avec lequel j'ai du coup pu appréhender le film, avec lequel le spectateur lambda, parce que <rire> Nicolas Philibert n'est pas dans toutes les salles de France, euh, avant le film, euh, ne va peut-être pas pouvoir le comprendre de cette manière-là. En tout cas, peut-être qu'il y aura une barrière à l'entrée qui sera plus compliquée à franchir. Mais bon, euh, il suffit peut-être de juste lire le synopsis sur Allociné avant d'y aller. et, et Mmh.
0: On va sur la demande que vous recommandez quand même euh, malgré euh, quelques petites oui, réserves il n'y euh, a pas de série cette semaine, le dernier film dont on va vous parler euh, c'est une ressortie dans deux salles de Paris c'est euh, Jeanne mmh. Dialman, 23 quai du commerce euh, 1080 Bruxelles de Chantal Ackermann Bonne annonce D'annonce très conceptuelle pour ce euh, Jeanne Dielman, euh... mais, mais qui résume bien le film. et ben, bah, tu vas nous le résumer
2: Manon avec peut-être un peu plus de mots que cette tour annonce. Euh, alors Jeanne Dielman, c'est donc un film de Chantal Akerman euh, qui est sorti en. 76. 76, j'ai écrit qui est sorti en XXX, et j'ai oublié de vérifier la date. Et qui vient euh, récemment d'être sacré meilleur film de tous les temps par un magazine qui s'appelle Sight Sound et qui est une sorte d'agrégateur de, de, de critiques et qui a détrôné donc Citizen Kane euh, Le film, il, il, ouais, il retrace pendant, je crois, c'est 3h40 la durée. 3h18, oui. Bah, ouais, en fait, je crois qu'à la base, ont, je crois qu'ils l'ont un peu réduit pour ouais. la ressortie. Mais je crois qu'à la base... Je chiffre de C'est plus de 3h30. Euh, donc, euh, pendant euh, presque 3h30 3 jours de la vie d'une femme qui s'appelle Jeanne Dillman qui est interprétée par Dalphine Serig qui est une mère veuve qui vit avec son fils ado euh, beaucoup trop chelou et malaisant euh, à Bruxelles et qui se prostitue pour joindre les deux bouts et tout ça se passe en quasi huis clos dans son appartement euh, alors moi j'ai vu le film avec un ami parce qu'on s'est dit voilà on va y aller à deux on, pour <rire> euh, aller jusqu'au bout hein, parce que genre, il faut se mouiller la nuque <rire> avant d'y aller euh, mais en fait au bout de genre, quelques minutes de film j'ai été complètement euh, hypnotisée je suis pas sûre que ce soit forcément le sentiment que Chantal Ackerman voulait créer chez le spectateur l'hypnose mais moi en tout cas c'est vraiment ce qui a dominé chez moi euh, c'est dur d'en parler en quelques minutes parce que je pense qu'il y a des tonnes de portes d'entrée, d'analyse sur ce film. Enfin, c'est une œuvre qui est absolument immense. Euh, mais je crois que ce que je vais essayer de faire, c'est de donner euh, envie de gens, aux gens d'y aller. Euh, déjà, moi, je, je, c'est un film qui est vraiment euh, qui est beau. C'est quand même sur une ménagère des années 70 qui vit dans un, un appartement un peu médiocre, un peu chum. Et le film est vraiment beau. Enfin, dans son découpage, dans ses cadrages qui sont tous absolument parfaits, dans la géométrie de ses plans, dans ses couleurs, tout est un peu pastel. C'est vraiment très beau. Dès, de temps en temps, elle sort. Alors c'est toujours pour des, des choses qui sont liées avec les, les tâches ménagères euh, et la photographie de l'extérieur est tellement belle qu'on dirait presque des tableaux d'Edouard de, Hooper mmh. quand elle se tient face aux vitrines comme ça il y a vraiment des ouais, ça fait on dirait de la peinture euh, donc sur la forme c'est vraiment un grand film il ne faut pas oublier que Chantal Ackerman elle avait 25 ans c'était son premier film elle avait 25 ans quand elle a fait ça donc c'est vraiment très fort meilleur film de tous les temps je ne sais pas j'ai pas vu tous les films euh, mais en tout cas ce qui c est, est des sûr vraiment euh... des films de jeunes qui sont
0: sacrés meilleurs films de tous les temps bah après Citizen Kane. Non
2: ah oui, ouais, ouais. Mais enfin, après, je... Film, ouais. Je, je sais ouais. pas trop ce que ça vaut ce genre de. Enfin, bref, en tout cas, <rire> ce qui est certain, <rire> c'est que je pense que tout le monde, sur le plateau et en dehors du plateau, était en parfaite maîtrise de, de, de son art. Enfin, C'est-à-dire que vraiment, tout le monde à son poste, je pense, est parfait. Euh... Euh, le film il est parfaitement monté et je le signale juste il y a la monteuse du film demain qui est OMK de Beaubourg euh, je pense qu'elle doit être très intéressante à écouter cette dame euh, et peut-être finir juste sur quand même Delphine Serig euh, qui pendant ses 3h30 dépuchage de patates quand même globalement et elle arrive tout à la fois tellement calculée et naturelle, enfin c'est vraiment elle est incroyable dedans euh, il y a quand même euh, la brèche arrive quand elle commence à faire un peu trop cuire ses patates et à partir de là tu sens qu'il y a une petite to elle arrive vraiment à créer du suspense premier degré sur des patates mm -hmm. euh, vraiment enfin elle, elle est vraiment euh, incroyable dedans. Euh, donc voilà, moi j'ai adoré m'ennuyer devant ce film et j'ai adoré toutes les émotions que j'ai ressenties devant ce film. Et est-ce que toi aussi tu as été hypnotisée
5: par le film de Chantal Akerman euh, Oui bah complètement. Après alors c'est pas son premier film, c'est son deuxième enfin moi il y a eu, un eu elle un an ah, avant et, an et après un non quoi, quoi non c'est troisième parce qu'il y ah. encore avant et après okay. du court-métrage okay. euh, mais en vrai c'est son premier film qui a une ampleur pareille et je trouve, je trouve que c'est assez fascinant en fait, de dire qu'elle a fait ça à 25 ans avec Delphine série qui était, était juste une star au sommet <rire> de son art avec Babette Mangold à l'image qui avait aussi 25 ans, il enfin, y a un truc qui est assez hallucinant aussi je trouve dans la démarche aussi ouais. de se dire que cette femme a décidé de s'emparer de cette histoire et de parler en fait dans les années 70 euh, bah, de ces thématiques-là, de l'aliénation aussi, euh, aux tâches domestiques de cette femme. Moi je trouve que c'est fascinant en fait et je trouve que c'est un film qui est, qui est assez fou à voir. Alors on faut pas se mentir, c'est pas accessible du tout parce que ça dure 3h20 ou 3h40 en fonction de la version qu'on voit, euh, ou c'est juste de l'épluchage de patates en fait. Enfin, vraiment, je pense qu'elle diminue de dialogue au maximum sur mmh. tout ce film. Et à la fois, ce qui est complètement dingue, c'est qu'elle réinvente complètement ce qu'est une action cinématographique, puisqu'il euh, faut accepter de laisser complètement de côté tous ces préceptes et toute cette idée sur euh, de, possiblement de l'action, sur possiblement l'évolution de personnage. Il n'y aura rien de ça. Et donc, du coup, d'un coup, on rentre dans son action à elle. Et donc, euh, ce que tu dis, euh, le fait qu'elle fasse cramer ses patates, bah, d'un coup, ça devient haletant en fait, et ça devient le summum euh, du film. Et et euh, on s'habitue complètement à tous ces bruits. Et c'est ça qui révolutionne complètement l'action. Et je trouve, je trouve génial, en fait, dans le fait qu'elle soit placée première, même si on s'en fout un peu du classement. Et je pense qu'elle en aurait rien à faire, aussi foncièrement. Euh, c'est de voir, en fait, les films qui sont en dessous et qui sont vachement basés euh, sur tellement d'autres histoires. Et donc, de dire que celui-ci arrive à avoir cette place-là, euh, je trouve ça juste génial. Et pour ça, ça mérite vraiment, vraiment d'être vu. Euh, je sais que elle elle a dit que pour elle, c'était pas positif qu'on puisse dire qu'on voit pas le temps passer devant un film. Et à la fois, je trouve que c'est ça qui Enfin, c'est l'effet en fait que ce film ouais. fait, c'est que à la fois on ressent en fait chaque minute de ce film fleuve parce que bah il se passe des choses euh, comme je l'ai dit du coup qui nous, qui, qui nous percutent et à la fois on est complètement emporté dans le tourbillon et ça fait qu'à la fin, moi je pense que à trois heures du film, j'aurais aurait pu avoir une heure de plus, ça savais plus où jeté, tu sais plus comment tu t'appelles, enfin il y a un truc <rire> qui est vraiment puissant en fait chez Chantal carmen qui est fascinant. Enfin moi j'ai une fascination pour toute sa filmographie et pour euh, juste toutes les traces qu'elle a laissées en fait de son œuvre qui est incroyable et qui rejoint complètement aussi ce film là euh, qui euh, est pas le premier mais qui euh, était déjà gage en tout cas de ces thématiques-là et de son obsession aussi pour à la fois la maternité, à la fois euh, bah, le féminisme, le foyer euh, et aussi euh, bah, juste le quotidien en fait et c'est vraiment le cinéma du quotidien et je, je conseille vraiment de profiter de cette ressortie salle, même si c'est dans deux salles euh, pour revoir Jeanne Delman. Et peut-être aller au MK de Beaubourg pour
0: entendre parler la monteuse du film demain. Je ne sais pas si vous étiez de bonne humeur ou si le cinéma reprend des couleurs mais vous avez tout recommandé <rire> ouais, ou presque ce soir. <rire> euh, c'est une très bonne nouvelle. Vous restez sur les ondes de Radio Campus Paris pour la bringue tout de suite. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.